0: En podcast fra NRK. Det har ikke skortet på hendelser som har blitt mottatt som både truende og aggressive mot Norge fra russisk hold i siste årene. Jageflytokt langs norske kysten, blokkering av GPS-nettet, store militærøvelser ved landegrensa Rassia mot det norske universitetssenteret i St. Petersburg, og nå sist dommen mot Frodeberg for å nevne noe. Hvordan skal vi tolke og forholde oss til alt dette? Eller sagt med andre ord, vad vil russerne med Norge? Det er titeln på den nye boka di. Bernard Bernhard Mohr, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du har forsøkt å sette det hele i sammenheng, og alle disse hendelsene samlet sett. vad sier det om russisk politikk overfor Norge?
1: Ja, det er et uttrykk for at konfliktlinjene mellom Russland på den ene siden og Vesteuropa og USA på den andre er blitt skjerpere de siste årene. Og Norge med sin geografiske plassering som nabo til Russland, men alliert med USA og EU. Vi havner jo i en skvis. Rassene mot universitetssenteret for eksempel skriver seg jo i en trend der flere vestlige kultur- og utdannelsesinstitusjoner i Russland er blitt tvunget til å stenge. Og de... Store militære øvelsene og tendensen til militær opprustning, det, det handler jo mer om å vise styrke overfor NATO enn overfor Norge.
0: Mange tolker jo disse hendelsene, hendelsene som uttrykk for russisk aggresjon. Er de det det sånn som du ser det? Ja, det å sende 30
1: uniformerte menn og kvinner in i et universitetslokale, det, det er jo ganske aggressivt. Det samme er blokkering av GPS-signaler, som jo er livsviktig for den sivile flytrafikken. Men som jeg skriver i boka, så skal vi jo være forsiktige med å slå fast at alt dette er planlagt på høyeste hold. Da. Det kan jo vel så gjerne handle om lokale initiativ, og ja. Og den, når det gjelder GPS-blokkeringen så ser som er blitt slutt på det etter at det kom ganske kraftige protester fra norsk side.
0: I boka di så skriver det også at vi her i Norge har to såkalte rammefortellinger om Russland. Hvilke er det?
1: Ja, det går jo tilbake til, til sovjetisk tid, nær sagt. Altså, eh, på den ene siden ser vi jo på Russland som en, en god navo som vil løse felles utfordringer med langs grenser og kysten i nord. Altså for exempel innen fiskeriforvaltning, som går tilbake til 70-tallet, og, og kystvakt. Eh, på Svalbard har vi jo hatt et velfungerende samarbeid i mange år, men så er jo Sovjetunionen var en stormakt Russland er en stormakt Som har store militære kapaciteter, som de I periode ikke har Skyddet å bruke for å oppnå Strategiske mål og, eh, Hvor det kan virke som att mindre Naboland har Lite de skal ha sagt eh, Og gjennom Etter at Sovjetunionen forsvant Gjennom 90-tallet og et stykke in på 2000-tallet så var det jo den første den positive rammefortellingen som 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 dominerte i Norge og så har den, den andre den negative hvis eg kan kalle det, det tatt over mer og mer selvet Kimmanneksjonen i, i 2014. men den positive rammefortellingen står jo fremdeles sterkt i, i nord i Norge da i Finnmark spesielt og man aldri glemmer at kirken ble frigjort fra nazistene fra absolutt disse
0: Men her også litt denne skvisen Norge står i overfor Russland altså representert ved, ved disse rammefortellingene.
1: Ja, den, du kan se si at det, det, Russland har jo mye det samme synet på, på oss da, at um, vi har et produktivt samarbeid eh, i, det to, i det bilaterale forholdet, så, så eh, tror jeg Russland ønsker et mest mulig produktivt forhold til, til Norge, og i deler av det russiske samfunnet, så, så ser noen på Norge som et forbilde på, på enkelte måter. Altså, vi er et land med høy levestandard, vi har funnet smarte løsninger med oljerikdommen vår, for eksempel. Det er noe som Russland har sett til. Samtidig er vi jo NATOs nordlige flanke, og der igjennom en, en potensiell trussel mot, mot Russlands sikkerhet.
0: Om Frode Berge-saken, så skriver du at den på mange måter snudde opp ned på hele bildet i vårt forhold til Russland. Hva er den saken et eksempel på, slik du ser det?
1: Ja, det er en veldig interessant sak. Jeg har ikke gjort noen, noen opptelling, men jeg tror at den avfødte mer medieomtale enn noen annen russlandsrelatert sak i, i Norge etter Sovjetunions oppløsning. Um, da, ble, da det ble kjent at Frode i satt fengslet i Russland, så var jo det som kunde krype og gå av norske russlands eksperter og kommentatorer ute og, og sa at dette var en del av et politisk spill. Altså, en omtalte dette som et, at det kunne se ut som en lansering av Portins presidentkampanje. En annen sa at det kan se ut som at russiske myndigheter har behov for å på en idé om at landet er omgitt av fiender. Så gikk det jo tre måneder og før Frode Berg gikk ut og fortalte via sin advokater, mens han satt fengslet, at nei, han hadde jo faktisk vært på oppdrag for norsk etterretning. Så det som først ble oppfattet som et russisk angrep på, på norske interesser, det viste sig å være det sitt motsatte, nemlig et norsk... Eh, angrep, nok som mislykket norsk angrep på russiske interesse. Eh, og det viser jo denne ryggmarksrefleksen vi har i Norge, at eh, hver gang det skjer noe i det norsk-russiske forholdet, så, så tänker vi at det er vår store, udemokratiske nabo i øst som har skylda.
0: Og så har vi Svalbard og nordområdene. Hvordan vil du karakterisere det maktspillet som pågår eh, i nord?
1: Ja, det tenker jeg på som to forskjellige ting. Svalbard er veldig interessant. Det er jo ikke mer enn et par-tre måneder siden Russland kom med kraftig kritikk av norsk svalbardpolitikk, hvor det gitt brev fra utenriksminister Lavrov til utenriksminister Sørreide det heter at Norge bryter Svalbard-traktatens intensjoner og så videre. Og som jeg skriver litt om i boka, så er det sånn at i, i periferien av russisk offentlighet så dyker det ganske ofte opp sånne utspill som at Russland må kreve sin rep på Svalbard, at området kan bli et konfliktområde, at man kan se for seg eh, militær konflikt mellom NATO och Russland. Men det brevet fra Lavrote, sørre, Sørrede handler mest om, tror jeg, det er at Russland har et reelt behov og ønsker om å utnytte Svalbard bedre økonomisk. Altså akkurat som, som i nord så er det fraflytting fra Nordvest-Russland. Det kommer mange kinesiske turister, de ønsker å tjene mer penger på dem, også prussiske turister turister, og kanskje dekningen i russiske medier, som jeg nevner lite i boka om, om den meningsutvekslingen, hvis jeg kan kalle det, det den var nok så nedtonet og, og, og saklig. Men, men at det kan, at det foregår et maktspill i nord, og en slags tilspissing mellom stormaktene, da, mellom USA, Russland og Kina, det i Arktis, det, det er det også en tendens til, og det kan blir utfordrende for Norge.
0: Men si litt mer om mediedekningen, Bernard Mor. Altså, hvordan framstilles Norge og norsk politikk i russiske medier? Går det å generelt om det?
1: Ja, det, det korte svaret på det er at uh, Norge er veldig lite til stede i russiske medier. Altså, uh, for, uh, i Norge er vi veldig opptatt av Russland, naturlig nok. Det er det eneste av nabolandene våre som er en, er en stor makt, verdens største land mens fra Moskva så, så er jo Norge et av mange små land i, i Europas periferi. Og det som er så interessant, det er jo at i 2019 ble sendt to ganske store dokumentarer om Norge på russisk TV, der den ene var laget av journalistlegenden Vladimir postner og ble sendt i beste sendetid på den største russiske TV-kanalen. Og denne dokumentaren den er full av skyt og positive har en veldig positiv vinkling på Norge. Men så ble også sendt en skikkelig mockumentary på en mindre TV-kanal som, som handler om at det norsk universitetsenter i 20 år har vært en utklekkinganstalt for spioner og oppviglere som vil lage bråk i nordvest eh, Russland.
0: Så det kan være et enelt bilde der ja,
1: altså det, det er interessant i seg selv at at uh, inte hva skal vi si, om Norge stiger, uh, så her de snakket med en del vanlige ljudere om om uh, ja vel her kommer det to mit, motstridende bilder uh, om Norge, hva hva er det dere tror på? Uh, og blant unge folk så er det at de, de de ser ikke på TV i det heiltatt. Så de forholder seg ikke til dette i det i det hele tatt.
0: Ja, hva sier unge russere du har snakket med om Norge da? Så hvilket bilde har de av oss? Av ja, den en,
1: en tydelig tendens at at um Unge russere i de store byene er mindre xenofobe, mer åpne overfor utlandet, mindre interessert i den skal si, hovedlinjene som kommer fram på på, på de statsstyrte store TV-kanalene om at Russland er ombringet av NATO-baser, om å slå tilbake og så videre. Det forholder de seg i liten grad til, bryr seg litt om det er mer positive til utlandet mer positive til Norge og samtidig er det også en annen tendens at de er relativt lite interessert i politikk altså når de, hevde, når de ser til Norge og Skandinavia som et forbilde så handler det kanskje mer om, det handler nok mer om, om høy levestandard enn det handler om uh, politiske friheter.
0: Altså, det er det første uh, man sier når du forteller at du er fra Norge, så er det det som kommer opp først?
1: Uh, jeg har i boka en sånn fem på gata med tilfeldige folk jeg stoppet og spurte litt om Norge, om de hadde fått med seg Foleberg-saken for eksempel og, og kunskapen om Norge var relativt små. Skal man uh, går i dybden på spørsmål om forhold til Norge, så må man rett og slett søke seg opp folk som på eller annen måte har en tiltryktning til Norge. Jeg har snakket med folk som studerer norsk, jeg har snakket med folk som møtes fordi de er interessert i norsk musikk. Og i disse miljøene så, så er det jo er jo folk veldig positivt innstilt. Det er en studentene jeg intervjuer som sier at Russlands problem eh, idag dag er at man, man eh, bare greier å være vennlig med andre autoritære land som, som Hviterussland och Nordkorea. Skal man greier å få bedre forhold ett land som Norge, så må man erkjenne at man er tilbake, et tilbakestående land, och det er man ikke i stand til. For ta ett exempel.
0: Vad vil russerne med Norge, er altså titlen på boka di Bernhardmor, kort til slutt, har, har du funnet svaret?
1: Det korte svaret er at Russland ønsker et produktivt forhold til Norge i det tosidige samarbeidet, men at vi har et veldig lite handlingsrom fordi at de, de store konfliktene mellom Vest og Øst ligger veldig fast.
0: Bernhard Mohr, takk for at du kom eller var med oss her i Studio 2. Boka, Hva vil russerne med Norge, er altså ute nå. Du har hørt en podcast fra NRK.